0: Histoire d'ici et d'ailleurs, de Luis Sepulveda. Traduit de l'espagnol par Bertie Hausberg. Mon ami, le vieux. Vingt ans ont passé, depuis que ce roman est sorti d'une machine à écrire cabossée et souvent trimballée. Oui, d'une machine à écrire. Une de ces bécanes qui appartient déjà à l'archéologie de la littérature. J'aime les machines à écrire et je ne supporte pas de les voir réduites à la triste condition d'objets de rebut. J'ai vu plus d'une fois une Olivetti, une Underwood ou une Adler à côté de vieilles lampes ou de vieilles bouilloires, et je l'ai sauvée en payant sa rançon à la mafia de l'oubli. Mais ce n'est pas de machine à écrire dont je veux parler. Je veux parler d'un vieux qui lisait des romans d'amour. Ce roman est né sans le savoir pendant un épouvantable orage amazonien, en 1978. Je me trouvais en Équateur, première escale d'un exil commencé en 1977 et qui allait durer jusqu'en 1989. Quand cet orage a éclaté, je vivais depuis quatre mois déjà dans un hameau chouard construit sur la rive est du rhône nangaritsa Je n'étais pas l'un des leurs, mais j'étais comme eux. J'étais comme eux car je jouissais de tous les droits d'un membre de cette communauté d'hommes et de femmes de la forêt et remplissait scrupuleusement les tâches qu'il me confiait, veiller à garder allumé les trois bûches du feu de bois, m'occuper des vergers de yucca, ramener des crabes de la rivière, et tenir en respect les animaux sauvages qui ne devaient pas approcher du hameau. Avec le respect élémentaire de celui qui reçoit l'hospitalité, j'essayais de comprendre leurs coutumes. Je n'étais pas des leurs, car même s'ils n'ont jamais mentionné qu'un jour je retournerais vers le monde d'où je venais, c'était une sorte d'accord tacite. Le jour de l'orage, j'étais parti à la chasse avec un groupe de chuars. Nous avions formé des groupes de deux, et si je n'ai jamais osé utiliser une serbacane, j'étais assez adroit dans la préparation des dards. Il fallait entourer la pointe avec de la toile d'araignée avant de tremper cette soie dans du curare, le terrible poison qui paralyse les muscles de l'animal poursuivi. Mon compagnon de chasse, était un chouard jouissant d'une réputation d'homme juste et généreux. Nous étions des compadres, un grade supérieur à la simple amitié ou à la camaraderie des chasseurs. Il a été mon mentor dans la forêt. Et je dois à ses patientes explications tout ce que j'ai appris. Il m'a montré que pour marcher dans la forêt, il fallait d'abord faire partie de la forêt. Que le pied devait d'abord prendre appui sur le talon avant de poser lentement la plante car le moindre bruit de branches cassées actionnait les milliers de mécanismes d'alarme de l'Amazonie, faisant fuir la proie. Il m'a appris à observer comment une faible brise agitait le feuillage et à adapter mes mouvements au monde sylvestre tout entier. Il s'appelait Nushinio. Je n'ai jamais su si c'était son vrai nom, mais c'est ainsi qu'il figure dans le roman comme le chouard qui enseigna aux vieux l'art de vivre dans la fragile et violente Amazonie, L'orage a éclaté beaucoup plus tôt que prévu, et le ciel s'est déchiré en centaines d'éclairs. La foudre détruisait les arbres dont les troncs se fendaient au milieu d'un nuage de soufre, et la pluie s'est mise à tomber avec une telle intensité que nous pouvions à peine respirer. Nouchigno a chargé la sarbacane sur son dos et s'est mis à courir. J'ai fait de même, en posant les pieds sur ses traces, jusqu'à ce que nous arrivions dans une clairière. Et là, À l'abri des chutes de branches, nous nous sommes couverts la tête avec le sac destiné au transport des petits animaux que nous avions l'intention de chasser. Ce refuge nous permettait de parler, tandis que la pluie fouettait nos épaules. Dans la forêt amazonienne, un orage efface en quelques secondes les sentiers ouverts à la machette. Les rivières grossissent, alimentées par les milliers de ruisseaux transformés en torrents impétueux qui charrient des troncs d'arbres. Des animaux surpris, des tonnes de boue et de feuilles mortes. Les berges basses se couvrent en quelques minutes de plusieurs mètres d'eau en furie qui balaient tout sur leur passage. chignons a voulu savoir s'il me restait assez de force pour faire une longue course. Il connaissait un endroit en hauteur où nous pourrions nous abriter. Je lui ai répondu que je me sentais bien et nous nous sommes mis à courir en esquivant les crues, avec la crainte que provoque chez les habitants de l'Amazonie le fait de ne pouvoir entendre le langage de la forêt, car le bruit de la pluie couvre tous les autres. Nous avons couru environ trois heures. J'avais du mal à suivre son rythme, et je le voyais ralentir le pas pour me permettre de le rejoindre. Il faisait parfois une courte halte, enfonçant sa main dans la boue, observait ce qu'il en avait tiré, et m'indiquait que nous allions faire un détour pour éviter les millions de fourmis rouges, qui, rendues furieuses par la destruction de leurs fourmilière, assouvissaient la haine de leurs minuscules mais implacables mandibules sur tout ce qui se trouvait à leur portée. Et l'eau continuait à tomber sans pitié, comme une vengeance du ciel. Soudain, j'ai vu Nouchigno poser les deux mains sur son visage pour se boucher le nez et les yeux et humer profondément. Je l'ai imité et j'ai senti, moi aussi, une bonne odeur de fumée. Il a souri, et nous avons couru, guidés par cette odeur. Sur une hauteur, non loin du fleuve Yakwambi, il y avait une chaumière construite sur pilotis, dont le toit de palme tressées laissait échapper de légères volutes de fumée. Nous nous sommes approchés, et à quelques mètres, Nouchinho m'a dit qu'un vieux bizarre vivait là, un blanc qui parlait très peu. Plutôt petit de taille, robuste, il avait les cheveux gris et hirsutes des gens de la forêt équatoriale. Et une barbe de plusieurs jours, blanche et peu fournie, couvrait une partie de son visage. Sans un mot, il nous a invités d'un geste à nous approcher du feu brûlant au milieu de sa hutte. Je n'ai jamais senti de chaleur aussi réconfortante. Toujours sans un mot, il nous a tendu une bouteille de Puro, l'eau de vie à 60 degrés ou plus obtenu par distillation des résidus de la canne à sucre. La nuit est tombée très vite, il pleuvait toujours. Autour de la hutte régnait une obscurité totale, mais nous étions au sec et à l'abri. Le vieux allumait une lampe à carbure, et à la lumière de la fragile petite flamme, il a partagé avec nous des morceaux de yucca et des crabes délicieux. Après avoir mangé, Nous avons de nouveau bu quelques gorgées de pourro. Puis le vieux a coupé en trois un cigare, un de ses charutos de tabac sauvage, et s'est mis à parler avec Nouchigno dans la langue des chuars. Comme je ne comprenais pas ce qu'il disait, je me suis éloigné pour fumer en regardant l'obscurité de la forêt. Peu après, Nouchigno m'a dit que je pouvais dormir dans le hamac du vieux. J'ai refusé en affirmant que je m'installerais par terre comme lui. Alors le vieux s'est adressé à moi avec l'accent des gens de la montagne. Je ne me rappelle pas de ses paroles. Je sais seulement qu'il a fait allusion à ma fatigue et m'a indiqué le hamac. Je suis un écrivain, mais je n'ai pas de mots pour raconter ce qu'on éprouve dans un hamac. Au beau milieu de l'Amazonie, quand la nuit enveloppe toute chose et que la pluie tombe sans pitié. Nouchigno s'est installé près du feu et de mon hamac, j'ai pu voir le vieux porter la lampe jusqu'à un meuble, une sorte de caisson vertical où il rangeait ses assiettes en laiton et deux marmites. La partie supérieure du meuble lui arrivait au milieu de la poitrine. Il y a déposé la lampe, puis s'est approché du hamac près duquel se trouvait un autre caisson, plus petit, suspendu, que je n'avais pas vu. Il ne contenait pas plus de cinq ou six livres. Le vieux en a pris un, L'a emmené jusqu'au meuble réservé aux assiettes, puis lentement, avec cérémonie, il a sorti un objet d'un étui de toile, a soufflé dessus, l'a frotté et a regardé à travers. C'était une loupe. Le vieux a ouvert le livre, cherché une page et, debout, a commencé à lire. Je suis descendu du hamac pour m'approcher des livres en tâchant de faire le moins de bruit possible. Il y avait là des romans de Paul Féval et d'autres d'Eduardo Zamacois. Des vieux bouquins, usés, humides. Des romans d'amour que je connaissais par leurs adaptations radiophoniques et que je n'avais jamais voulu lire. Je n'avais pas ouvert un livre depuis quatre mois. Dans le village Chuar, j'avais dans mon sac à dos les veines ouvertes de l'Amérique latine d'Eduardo Galeano. Vingt poèmes d'amour et une chanson désespérée de Pablo Neruda et la Linares, de l'écrivain équatorien Ivan Egues. Mais pendant tout ce temps, je ne leur avais pas accordé un regard, j'apprenais à lire la forêt. Je lui ai demandé si je pouvais en prendre un, et sans abandonner sa lecture, il m'a répondu que les livres étaient faits pour être lus. Au petit jour, l'orage s'était calmé, mais il continuait à pleuvoir. Nous l'avons remercié pour son hospitalité et nous avons pris le chemin du retour en direction du Nangaritsa. Dans mon sac à dos, j'avais aussi un cahier et des stylos à billes. Dans ce cahier acheté à Quito, j'ai écrit « Un vieux qui lisait des romans d'amour ». Simplement pour ne pas oublier, pour garder toujours vivante dans ma mémoire cette nuit passée dans un hamac, tandis que l'orage fouettait l'Amazonie. Trois mois plus tard, j'ai quitté la forêt. Nouchigno et deux autres chuars m'ont accompagné jusqu'aux limites de leur territoire. Chaque fois que je suis en proie à la tristesse, je sens mon compadre poser sa main sur mon épaule et me dire que je peux revenir quand je veux. Car même, si je ne suis pas l'un des leurs, je suis comme eux. Alors ma tristesse s'envole. Un camion de bois m'a amené à Makas. Mes cheveux touchaient mes épaules, et j'avais une barbe jusqu'au milieu de la poitrine. Avec le plus grand soin, j'ai déplié quelques traveleurs chèques à demi décolorés par l'humidité. Je les ai changés, et une demi-heure plus tard, je volais vers Guayaquil dans un petit avion. À mon arrivée, j'ai commencé par aller chez un coiffeur du Parque Centenario, puis dans un restaurant, où j'ai demandé ce dont j'avais le plus envie. 12 œufs sur le plat et une bière fraîche, bien fraîche. J'ai toujours voulu écrire, je ne savais pas encore quoi, mais ce vieux qui nous avait hébergés et avait partagé avec nous tout ce qu'il possédait une nuit d'orage dans la forêt, devait nécessairement en être le protagoniste. Je ne savais pas quoi écrire, mais je n'étais pas pressé. En exil, la seule chose qu'on ait c'est du temps, beaucoup de temps. De Guayaquil, je suis allé à Cuito. Et de là, au Nicaragua, pour me battre dans la brigade internationale Simon Bolivar, la dernière brigade. Je me suis battu, j'ai vu mourir. Certaines de mes balles ont peut-être fauché des vies. À la guerre, on tue ou on meurt. Et parfois, à l'occasion d'une pause entre les combats, je me suis souvenu du vieux, de Nushinho, des d'Echuar. Et j'ai su qu'un jour j'écrirais quelque chose, mais je ne savais toujours pas quoi. En 1980, je suis arrivé en Europe. J'ai atterri à Hambourg. La vie a suivi son cours. Je me suis marié, j'ai eu des enfants, j'ai été journaliste. J'ai écrit des récits, des poèmes, des articles, du théâtre, encore des récits. Mais le vieux n'était dans aucun d'entre eux. Parfois, je regardais la carte du territoire amazonien. J'y cherchais le confluent du Yakuambi avec le Nangaritsa, et je suivais du doigt toutes les embouchures des fleuves de plus en plus grands qui se jetaient dans l'Amazone. J'ai gardé des d'Echuard l'habitude de réunir les miens à la tombée de la nuit pour nous raconter notre journée, en l'embellissant, en l'enjolivant. La vie a suivi son cours. Un jour conflue avec un autre. Nous ne sommes rien d'autre que ce flux. Le vieux a commencé à me rendre visite dans mes rêves. Il ne me parlait jamais mais faisaient naître en moi beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu lis Pourquoi debout Qui t'a donné ces livres Et la loupe, d'où sort-elle Pourquoi sais-tu parler la langue des chouards En 1987, un ami qui appréciait mes récits m'a invité à participer à un projet alléchant. Il s'agissait d'écrire d'urgence le scénario d'un film au sujet « On ne peut plus beau ». Pendant la Seconde Guerre mondiale, un officier allemand, cultivé, furieusement anti-nazi, passionné de musique et joueur de flûte à bec, fait la connaissance d'un prisonnier croate, musicien et pianiste, qu'il admire. La musique crée entre eux une relation étrange, ils jouent ensemble chaque fois qu'ils le peuvent, mais un jour l'allemand apprend que les nazis ont décidé de tuer plusieurs prisonniers et que le pianiste croate est sur la liste. Il décide de l'aider, puis de déserter. Au moment de se séparer, ils conviennent que, s'ils survivent, ils se chercheront quand la paix sera revenue, et joueront ensemble une œuvre de Mozart pour flûte et piano. Trente ans plus tard, ils se retrouvent et tiennent parole. Le tournage du film avait lieu à mali Malilozinj, une île magnifique de la côte croate. Le gros de l'équipe avait pris ses chambres à l'hôtel, mais j'avais préféré loger dans une maison sans téléphone ni électricité entouré d'un bois de conifères et pratiquement au-dessus de l'Adriatique. J'écrivais la nuit et mon scénario était tourné dans la journée. Tout marchait comme sur des roulettes. Quant à la moitié du tournage, le producteur eut un terrible contretemps familial. Il fallut tout arrêter. J'ai décidé de rester deux semaines à Mali-Losinch et de terminer le scénario. Un après-midi, le ciel a tourné au gris. Je l'ai vu comme une panse d'âne gonflée. Un vent chaud venant du sud s'est mis à souffler. La foudre tombait tout près de la maison. J'ai allumé la cheminée et accroché le hamac du jardin à côté du feu, pour savourer cet orage, porte et fenêtre ouvertes. J'écoutais la pluie en buvant de temps en temps une gorgée de Slivovitch, et je me sentais heureux, là, à fumé tandis que la pluie tambourinait sur le toit et coulait à flot dans les chenaux. C'est alors que le vieux est entré et a commencé à répondre à mes questions. Il était comme eux, mais il n'était pas l'un des leurs. Comme moi en Argentine, en Uruguay, au Brésil, en Bolivie, en Équateur, en Colombie, au Nicaragua, en Allemagne. Le vieux était un exilé. Et il s'est mis à me raconter mon propre exil. Les exilés sont comme les loups. Partout où nous allons, nous rejoignons des meutes qui ne sont pas les nôtres. Nous participons, nous chassons ensemble, et pourtant la lune nous invite à nous mettre à l'écart pour hurler de solitude. Nous nous faisons des amis. Nous créons des univers émotionnels pour embellir la mémoire immédiate quand arrive l'heure inévitable de raconter sa journée. Au début de mon exil, et je dis aux vieux, J'ai pris un jour un taxi à l'aéroport de Buenos Aires, et je demandais au chauffeur le prix de la course pour se rendre dans le centre-ville. L'homme a voulu des précisions. « Jusqu'à l'obélisque », lui ai-je dit. « Vingt dollars », m'a-t-il alors répondu. Je n'avais pour toute fortune qu'un billet de dix, crasseux et froissé. Il a accepté de me conduire pour ce prix-là, et une fois près de l'imposante verticale de l'obélisque, je lui ai donné l'argent. Le chauffeur de taxi a alors pris une poignée de billets dans une boîte de Havane et me les a rendus en disant « Prends soin de toi, mon frère. » Cet homme est mon ami. Je ne connais pas son nom, mais c'est mon frère, et où que j'aille, j'évoque sa noblesse. Une autre fois, à Islandia, à Tres Fronteras, près de l'Amazone, j'ai vu un dentiste ambulant arracher sans anesthésie, toutes les dents d'un chercheur d'or, bien décidé à gagner un pari sanglant. Pendant quelques secondes, ses yeux ont rencontré les miens, et j'ai su que ce dentiste était mon ami, et il sera aussi le tien quand je raconterai son histoire, quand j'écrirai ce roman d'amour que tu liras, j'espère, debout dans ta hutte au bord du fleuve. Le lendemain, le temps était radieux. Le parfum de la terre mouillée imprégnait toute chose. J'ai préparé un grand pot de café, j'ai posé sur ma table ma noble livetti. Une ramette de feuilles de papier, sous un cerisier, et je commençais à écrire mon premier roman. Le roman de mon ami, un vieux qui lisait des romans d'amour.